0: Bueno, qué lindo iglesia es poder compartir este domingo tan especial con ustedes, de verano. Eh, gracias a los chicos por compartir este momento de adoración tan, tan lindo y especial. Es un privilegio para mí poder eh, estar con ustedes y, y poder compartir esta serie... Que, que hemos llamado Salmos, ¿no? Eh, obviamente en referencia a, al libro de los Salmos. Varios veranos venimos eh, eh, tratando eh, algunas series eh, sobre los Salmos y esta vendría a ser como una tercera temporada de, de esta serie. Y bueno, vamos a hablar acerca de algunos Salmos. Empezó el pastor eh, Javi el domingo pasado con el Salmo 34. Y hoy yo quiero hablarles de un Salmo que yo creo que está dentro del ranking de los Salmos más populares, que es el Salmo 84. Así que les invito a que podamos leer todos juntos el Salmo 84. Dice, «Cuán hermosas son tus moradas, Señor todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor». «Casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aun el gorrión haya casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti sus fuerzas» que solo piensan recorrer tus sendas. Cuando pase por el Valle de las Lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza, y en Sion se presentan ante el Dios de Dioses. Oye mi oración, Señor. Dios Todopoderoso, escucha, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Como les decía... Para mí este es un Salmo de los, de los más populares, ¿no? de los más conocidos. Seguramente en algún momento te topaste con él, lo pudiste leer, tuviste la oportunidad de hacerlo. Eh, Spurgeon decía, este es un Salmo digno de ser llamado la perla de los Salmos. ¿no? Es un Salmo eh, de uno de los más dulces Salmos de paz, decía Spurgeon. Evidentemente este Salmo el, trata un solo tema, podemos hablar mucho del Salmo, pero el tema principal del Salmo es la presencia de Dios y yo quiero hablarte en esta mañana de la presencia de Dios. Para introducir este tema yo quiero hablarte de algunos principios de la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios es un Dios que está en todas partes, que Dios es omnipresente. Este es el primer principio que quiero que veamos de la presencia de Dios. Dios es un Dios Omnipresente. ¿Qué significa? Que Dios está en todas partes, en la totalidad de su ser. En, un, eh, en una oportunidad el salmista decía, si huyera a los montes, allí te voy a encontrar. Si voy a la profundidad del abismo, allí vas a estar vos. Si voy y me quiero esconder en la oscuridad, aún en la oscuridad te voy a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Dios es un Dios omnipresente. Él está en la totalidad de su ser. No hay ni altura, no hay lugar, no hay espacio, no hay oscuridad, no hay luz que se pueda, eh, es, pueda esconder a Dios o que Dios no pueda estar allí. Dios está en todas partes. Este es el primer principio de la presencia de Dios. Ahora, si bien Dios está en todas partes, no en todos lugares, se lo reconoce de la misma manera. Entonces, Vamos a entrar en este segundo principio que tiene que ver con la manifestación de la presencia de Dios. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes de la misma manera. Dice la Biblia que Él es santo, Dios es santo, dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nos reunimos como iglesia, como solemos hacerlo aquí en este lugar, bueno, en este tiempo por la pandemia no podemos hacerlo, pero... Qué lindo es poder disfrutar de la presencia de Dios cuando nos eh, juntamos, nos unimos y, y podemos levantar el nombre de Dios. En el lugar en donde se reconoce a Dios como tal, la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. Dios es omnipresente, está en todas partes, pero Él se manifiesta de una manera especial cuando sus hijos se reúnen y le reconocen. ¿sí? Este Salmo arranca diciendo precisamente, cuán hermosas son tus moradas. ¿Sí? Cuando habla de las moradas y de los atrios, el salmista se está refiriendo al lugar, el templo, el tabernáculo, el lugar donde eh, en, en el pueblo de Israel se re, representaba la presencia de Dios. ¿no? Había un lugar donde eh, el pueblo de Israel se congregaba para encontrarse con Dios y en ese lugar descendía o se manifestaba la presencia de Dios. Si sí, Es un salmo, Este de, se lo conoce como los cánticos de Sion, un salmo donde eh, hacía alusión al templo o al lugar del encuentro con Dios. Dios está en todas partes porque Él es omnipresente, pero no se manifiesta de la misma forma en todas partes, se manifiesta y hace habitación donde el pueblo de, de Dios lo reconoce. ¿Sí? Pero hay un principio más, una premisa más que podemos ver de la presencia de Dios. En el versículo 3 el salmista dice, rey mío y Dios mío. ¿Sí? como haciéndolo personal. Y esto tiene que ver con el tercer principio de la presencia de Dios. Dios es un Dios personal y que habita en nosotros y su presencia está con nosotros. Así que no solo Dios está en todas partes, no solo Dios se manifiesta de manera especial cuando su pueblo, cuando sus hijos se reúnen. De hecho, dice la Biblia que si dos o tres se ponen de acuerdo en su nombre, ahí va a estar Él en medio de ellos sino que también es un Dios personal, ¿sí? un Dios que habita en nosotros, que se manifiesta en nuestra vida. De hecho, Jesús en una oportunidad dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El que tiene mis mandamientos y le guarda y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Y dice: y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dios está en todas partes. Dios se manifiesta de manera especial cuando se reúne su pueblo, pero también Dios está con vos, conmigo, en mí, en ti y quiere manifestarse a su vida. ¿sí? Estas son las tres premisas o los tres principios que me gustaría dejarte para introducir este tema de la presencia de Dios. Pero quiero que veamos ahora dos cuestiones que para mí están implícitas en el Salmo y que nos pueden ayudar a aprender un poquito más de la presencia de Dios. Lo primero es que en el Salmo está implícito que la presencia de Dios está disponible para su pueblo, que la casa de Dios siempre está abierta para su pueblo. ¿sí? La disposición de Dios y la disponibilidad de su presencia siempre es para con su pueblo, para con sus hijos. Nunca Dios nos va a dejar, nunca Dios va a cerrar las puertas de su presencia, siempre la presencia de Dios va a estar disponible para nosotros. Eso significa que Dios siempre está con nosotros, que a donde vayamos Dios nos acompaña. De este yo creo que es el activo eh, más valioso que podemos tener en nuestra vida. ¿Sí? Es, es poderoso e incalculable la paz y la seguridad que nos da esto de que Dios está con nosotros siempre, que nunca nos va a dejar y que siempre podemos acudir a su presencia. El salmista David en alguna oportunidad dijo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Lo segundo que puedo... Encontrar implícito en este Salmo eh, no solo es que la presencia de Dios siempre está disponible para su pueblo, para sus hijos, sino que el salmista ¿sí? tiene una acción, una acción hacia la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre está disponible, pero requería una acción del salmista, poder acercarse a la casa de de Dios. Poder desear las moradas de Dios. Esa acción de buscar, de anhelar la presencia de Dios, de ir y hallar casa, de habitar en su presencia, la acción de recorrer sus sendas y pasar sus días en los atrios, en las puertas de la casa de Dios. Dios toma la iniciativa hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia sus hijos, de manifestar su presencia ¿sí? y el hombre en respuesta a esa iniciativa sí, es quien busca y anhela y hace morada con Dios. Quiero que veamos qué cosas motivan al salmista para poder anhelar la presencia de Dios. Dice en una oportunidad de este salmo, mejor es un día que mil fuera de ellos. ¿Sí? Como decir, bueno, a ver, yo prefiero pasar un día en este lugar antes que cualquier otro lugar. De alguna manera es como su lugar en el mundo para el salmista. ¿sí? Y el salmista que que escribe acá este salmo, es de, de los hijos de Coré. Eh, estaba empapado de esto porque eran de los que fueron elegidos para el servicio del, del, del templo, ¿no? para, para el servicio de, de, de las reuniones de adoración y de encuentro con Dios que, que vivía el pueblo de Israel. Él sabía de qué se trataba ese lugar, sabía que en ese lugar moraba la presencia de Dios y por eso él prefería ese lugar ante que cualquier otro. ¿Qué cosas motivaban al, al salmista a encontrarse con Dios? Lo primero que veo yo ahí es que la misma presencia de Dios era suficiente motivación para volver a encontrarse con Dios. Dice, cuán hermosas son tus moradas. Otra versión dice, cuán amables son tus moradas. ¿Sí? Un anhelo prácticamente de amor del de salmista hacia la presencia de Dios, de alguna manera diciendo conocí tu presencia y me enamoré de ella y es hermoso ese lugar y por eso quiero volver y quiero encontrarme con vos. La misma presencia de Dios es el motor para volver a encontrarnos con Dios, es una motivación para encontrarnos con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno experimenta la presencia de Dios, evidentemente ese lugar le gusta, ese lugar le trae placer, ese lugar satisface y a ese lugar uno quiere volver. Nadie está a merced de un argumento cuando tiene una experiencia. Por eso la presencia de Dios no es una teoría, la presencia de Dios es una experiencia que cada uno podemos vivir, que cada uno podemos experimentar y cuando la conocemos y la experimentamos tenemos motivos suficientes para volver a su presencia. El segundo o la segunda motivación que eh, el salmista encuentra para acercarse a la casa de Dios y a su presencia, es que encuentra ahí un lugar de refugio. Dice, el gorrión halla un lugar donde hacer su casa, la golondrina un lugar donde hacer su nido. Cuando uno piensa en su hogar, en su casa, en su nido, de alguna manera está encontrando un lugar donde descansar, un lugar donde sentirse seguro, un lugar donde habitar. La presencia de Dios se transforman nuestra vida en ese lugar de refugio, donde podemos acudir siempre, donde podemos sentir paz y donde podemos descansar. Y cuando uno encuentra ese lugar, anhela volver a ese lugar. ¿sí? Como cuando encontrás tu lugar en el mundo. Algunas personas, bueno, en, este, en esta temporada de vacaciones, muchos tienen sus lugares favoritos para vacacionar y vuelven año tras año a esos lugares porque encuentran un lugar de descanso y de refugio. Lo tercero, y creo que, 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 que motiva a, al salmista a poder encontrarse y a querer encontrarse con Dios, es que la presencia de Dios es un lugar de fortalecimiento. Fíjense, les decía hace un ratito que este salmo, el Salmo 84, es uno de los salmos que se conoce como los cánticos de Sión. ¿Por qué los cánticos de Sión? Porque hablan de Sión como lugar de la morada de Dios. ¿sí? Y en ese lugar, precisamente, se encontraba el pueblo de Israel. Varias veces al año eh, o, 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 o varias veces peregrinaban hacia ese lugar desde sus ciudades para encontrarse todo el pueblo en, en una fiesta con el Señor. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué sucedía ahí? Claro, caminaban días y días todas las familias para encontrarse todo el pueblo en la presencia de Dios. Imagínense hoy ustedes peregrinando, caminando, porque... En esa época no había autopistas, no había autos veloces, sino que caminaban todos hacia la presencia de Dios. Días, ¿no? donde no tenés lugar para eh, reposar o descansar, donde no podés eh, decir, bueno, me pago este hotel y esta noche eh, la paso durmiendo tranquilo para retornar mañana. No, días y días caminaban como podían para encontrarse con Dios. Uno dice, bueno, el día que llegaban a Sion, al monte de Sión, a encontrarse con Dios, llegaban exhaustos y cansados. Pero fíjense lo que, dice, lo que dice este hermoso Salmo. Dice, en la medida que avanza el peregrino, van tomando fuerzas, recobran sus fuerzas, irán de poder en poder. La presencia de Dios, lejos de cansarnos en su búsqueda, nos trae fortalecimiento, nos trae fuerzas, nos da fuerzas, nuevas fuerzas. De hecho, la Biblia dice que cuando no tenemos fuerzas y vamos a Dios, Dios de las, nada de fuerzas que podamos tener, nos da muchas fuerzas. Pablo dijo en alguna oportunidad, aunque este hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Entonces, la presencia de Dios para el salmista era un lugar donde hallaba refugio y un lugar donde hallaba fuerzas. ¿sí? Y la misma presencia también era su motivación para poder encontrarse con Él. La pregunta es, o la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué podemos hacer nosotros ¿sí? para tomar acciones para acercarnos a Dios? Sabemos que la presencia de Dios está disponible para nuestra vida siempre, que Dios está dispuesto y Él tiene la iniciativa de tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para disfrutar de la presencia de Dios para encontrarnos con con él. Yo lo llamo a esto, obviamente de manera figurativa, una terapia radiante. ¿no? Dice este salmo, y es uno, eh, creo que es la única vez que, que, que lo dice en la Biblia, se refiere al Señor como sol, dice, ¿no? El Señor es sol y escudo. ¿no? Y pensaba justamente en este tiempo que estamos en temporada de vacaciones, de verano, seguramente algunos de ustedes posiblemente nos estén mirando eh, desde alguna costa atlántica, de, desde la costa atlántica, desde alguna playa. Eh, y bueno, ¿qué hace uno cuando va a la playa? Al menos a mí eh, me gusta ir y una de las cosas que hago de las actividades es sentarme en la reposera, leer un libro al sol. Y uno se expone, obviamente, al sol. Bueno, algunos quedamos un poco más morochitos que otros. Evidentemente, cuando uno eh, se expone al sol, eh, los rayos ultravioletas de alguna manera eh, generan un efecto en nuestra piel, en nuestro organismo, ¿no? afectan nuestra, en nuestro organismo, de tal manera que obviamente nos quemamos, nos tostamos. Y díganme quién de ustedes, como me ha pasado a mí, seguramente a algunos de los que están acá conmigo les ha pasado, alguna noche no ha disfrutado de los beneficios de los rayos ultravioletas del sol, ¿no? donde eh, tal vez no se han podido poner una remera, no se han podido dormir, ¿no? Porque se quemaron. Eh, bueno, me ha pasado y me ha pasado más de una vez, como quien no es carmienta, ¿no? Eh, pero bueno, a muchos nos ha pasado. Yo lo llamo a, a, a esto de, de pasar tiempo con Dios, figurativamente, la terapia radiante. A mayor exposición al sol, más van a afectar esos rayos ultravioleta, tu cuerpo, tu, 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 tu ser, tu organismo, ¿no? Bueno a mayor exposición a la presencia de Dios, Dios más va a bendecir, a afectar y a transformar tu vida. Así que lo que voy a enumerar ahora son algunas prácticas que podemos nosotros como hijos de Dios tener para disfrutar y crecer en la presencia de Dios. Me hizo acordar esto eh, de la terapia radiante a la experiencia que tuvo Moisés en el monte ¿no? eh, con Dios. Dice que pasó con Dios... 40 días, 40 noches y que cuando descendió, Moisés no se había dado cuenta, pero el pueblo lo, el, vio su rostro y reconoció que su rostro estaba cambiado, estaba radiante por haber pasado esos días en la presencia de Dios. Cuando uno pasa tiempo con Dios, cuando uno pasa tiempo en la presencia de Dios, de alguna manera no solo nos afecta a nosotros, no solo lo notamos nosotros y es más, muchas veces hasta nosotros podemos no notarlo, pero la gente que nos rodea Sí lo nota. Te voy a enumerar algunas cosas que nosotros podemos hacer para crecer y disfrutar la presencia de Dios. Primero, estaría bueno elegir un momento en el día para estar a solas, orar y leer una porción de la Palabra de Dios. Esto lo podemos hacer como hábito, podemos elegir un momento del día todos los días. ¿sí? Puede ser parte eh, de nuestro itinerario eh, diario, puede ser parte de nuestra agenda, de nuestra rutina, donde decimos, bueno, Separo este momento para encontrarme con Dios, para orar y para leer la Biblia. También podemos elegir un lugar. ¿sí? El lugar, si bien no importa, dijimos que Dios está en todas partes y donde se le reconoce, Dios se manifiesta de una manera especial, pero sí podemos tener nosotros nuestro propio lugar, el lugar secreto donde podemos encontrarnos con Dios y pasar tiempo con Él. Eh, esto no siempre tiene que ser el mismo lugar, puede cambiar. A mí me ha pasado que eh, con las rutinas y, 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 y todas las actividades que uno tiene, va eh, cambiando ese lugar. A veces es a la mañana, eh, eh, a veces es a la tarde, a veces es eh, mientras estoy en mi casa, a veces es en, en, en una oficina, en un café, puede ser mientras vas en el auto. Vos podés encontrar tu lugar eh, para encontrarte con Dios y tener un encuentro personal con Él. Tómate tu tiempo no solo para hablar con Dios, sino también para escucharlo. Mira, el momento devocional con Dios no es solamente un momento de monólogo o de stand-up, vieron que ahora está de moda el stand-up, sino que es un diálogo que uno tiene con Dios, donde uno le puede abrir su corazón, puede hablarle, puede contarle todas las cosas que, que le pasa, pero también Dios en ese lugar te habla, a través de su palabra, con una canción, de muchas maneras. Uno puede ejercitar el oído espiritual y aprender a escuchar su voz, ¿sí? Acostumbrémonos a que no solo es un monólogo nuestra oración, sino que es un momento de comunicación y diálogo con Dios. Otra práctica que podemos tener es meditar. Meditar. Suena raro, ¿no? La palabra meditar. A mí me sonaba raro hasta que hace un tiempo se me abrió la cabeza con esto, ¿no? Y aprendí que. Todos somos grandes meditadores. Que no, la meditación no es solamente para los orientales. ¿no? Que todos somos grandes meditadores. Porque ¿qué es meditar? Cuando uno le da vuelta a un pensamiento en la cabeza, de alguna manera está meditando. Aprendí que yo era un gran meditador de mis problemas. Un gran meditador de eh, mis circunstancias. ¿no? Porque uno le daba vuelta en la cabeza a todo lo que sucedía, a todo lo que pasaba eh, en su interior. Y todo el día con eso, de alguna manera, me la pasaba meditando en mis problemas. Podemos cambiar ese hábito y meditar en la palabra de Dios, meditar en la oración, meditar en Dios, poner a Dios en nuestros pensamientos, poner en nuestros pensamientos aquella palabra que, que Dios nos dijo en el devocional en la mañana y poder repetirla y pensarla y darle vuelta a nuestra cabeza. Y de esa manera nosotros estamos meditando. Cuando... El Señor le habló a Josué, le dijo: si meditas de día y noche en, eh, en mi palabra, ¿sí? de seguro el éxito lo tenés asegurado. ¿Sí? Podés agregar a esta práctica de meditación leer un libro, ¿no? a veces de acuerdo a lo que Dios te va. Eh, mostrando, enseñando, hablando a tu corazón. Uno puede buscar algún libro sobre esa temática que puede ampliar y darte más revelación y conocimiento en la temática. Y otra de las cosas que yo aprendí en este tiempo, eh, si bien bueno hace un tiempo, y que en este tiempo volví eh, bastante sobre eso, es estar cada vez más conscientes de la presencia de Dios durante el día. ¿Sí? Nuestra comunión con Dios no está supeditada solamente a esos momentos devocionales. Nuestra comunión con Dios no está supeditada solamente a esos encuentros de iglesia que podemos tener. Bueno, en este tiempo de pandemia donde no nos pudimos reunir físicamente, tal vez muchas personas eh, pudieron haber perdido esa conexión con Dios porque solamente su conexión estaba basada en esa reunión o ese encuentro de iglesia que tenían en algún lugar. ¿sí? Pero la presencia de Dios nos acompaña siempre, en todo momento. Y nuestra comunión con Dios es en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué significa esto? ¿Que me la tengo que pasar orando? Mira, la Biblia dice que debemos orar todo el tiempo. En todo tiempo debemos orar. Pero eso no significa que voy a tener que Frenar mi vida, dejar de hacer todo lo que tengo que hacer para hablar. No, es que nuestra comunión con Dios es constante. Entonces nosotros podemos estar consciente, 24-7, de la presencia de Dios con nosotros. Y podemos tener un diálogo constante con Dios. Cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en mi casa, en, la, en el estudio, en la universidad, donde sea que pueda estar, yo estoy en comunión constante con Dios. Somos cristianos, siempre el pastor le dice, somos cristianos a tiempo completo. Así que podés estar consciente de la presencia de Dios en todo momento. Y así podría enumerar algunas prácticas más. Pero como Dios es un Dios personal, ¿sí? la experiencia de la presencia de Dios la vas a tener vos ¿sí? en lo personal con Él. Y Dios te va a ir mostrando y vos vas a encontrar las maneras de cómo Conectarte con Dios y cómo disfrutar la presencia de Dios. Vas a encontrar las maneras, vas a encontrar los momentos, vas a encontrar el lugar. Lo importante es que puedas conectarte con Dios. Hay un común denominador, sí, en cada uno de nosotros. No importa el cómo, ¿sí? Dios te lo va a mostrar. Pero el común denominador es que vos y yo sí necesitamos la presencia de Dios. Indefectiblemente, necesitamos la presencia de Dios. En un diálogo que tenía Moisés con el Señor, Dios le dice, "Mira, anda a tomar la tierra prometida. Yo te voy a enviar mi ángel delante tuyo ¿sí? y vas a recibir todas las bendiciones de esa tierra prometida. Pero no voy a ir contigo, le dice, porque es un pueblo eh, rebelde. Y Moisés, que ya había experimentado la presencia de Dios, sabía que lo más importante para su vida y para el pueblo de Israel era la presencia de Dios. Y entonces Moisés le dice, mira, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Nosotros necesitamos la presencia de Dios. Vos y yo necesitamos día a día la presencia de Dios. En este año que está, de alguna manera, calentando motores, te, va, te pueden faltar muchas cosas, pero que nunca te falte la presencia de Dios que nunca te falte la presencia de Dios, porque sin ella nada podemos hacer. El pueblo de Israel tenía mucha conciencia de la presencia de Dios, y por eso su vida social, todo, estaba centrado en la presencia de Dios. El pueblo, la ciudad estaba eh, distribuida de alguna manera donde el centro era la presencia de Dios, ¿sí? y siempre... Eh, acudían a la presencia de Dios. Tenían en claro la importancia de la presencia de Dios y sabían las consecuencias de no tener la presencia de Dios. Así que el común denominador es que vos y yo necesitamos la presencia de Dios y necesitamos crecer y desarrollar la presencia de Dios. Así que yo quiero orar en esta mañana y mi oración es que Dios inunde tu ser con su Espíritu Santo, que se haga perceptible, tangible, la presencia de Dios en tu vida. Que Dios se manifieste en tu interior y que tu corazón se estremezca ante la poderosa presencia de Dios. Que puedas enamorarte de Dios y de su presencia. Que puedas enamorarte del Señor. Que puedas disfrutar de su compañía todos los días. Que vayas donde vayas, vos puedas saber que Dios está con vos. ¿sí? Que es el activo más importante de tu vida y que es imprescindible la presencia de Dios en vos. ¿sí? cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, yo quiero bendecir a cada uno de nuestros oyentes y pedirte que tu Espíritu Santo sea quien realmente pueda bendecir sus vidas y no solo bendecir, sino que, Señor, pueda haber una manifestación especial de tu presencia en sus corazones y en sus familias en esta mañana. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y anhelamos, anhelamos cada día más tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga.